0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek piąty. Gościem piątego odcinka podcastu Jak Uczyć Futbolu były piłkarz i trener wrocławskiego Śląska, klubowa legenda. Za jego czasów WKS sięgał po Mistrzostwo i Puchar Polski. Dwukrotnie był też wicemistrzem kraju, a niedawno pracował w Austrii. W Akademii VFV Bregenz, również prowadził do niedawna Wisłę Kraków. Od pół roku jest dyrektorem w Śląsku i stara się tak naprawdę od podstaw zbudować fundament tego wrocławskiego klubu. Jest z nami Tadeusz Pawłowski. Witamy. Dzień dobry Państwu. A witają się tradycyjnie Paweł Szymoński i Przemysław Mamczak. No to trenerze, kilka miesięcy pracy za, za Wami. Jak e, ocenia Pan te pierwsze miesiące?
1: Tak. E, zaczynaliśmy w sumie e, od nowego roku. E, czyli, czyli w sumie jest to szósty miesiąc w tej chwili. E, na pewno e, wiele, wiele pracy uważam jest wiele, wiele spraw, żeby poprawić, żeby, żeby chłopcy mieli lepsze warunki do treningu, żeby trenerzy, żeby trening jakościowo był treningiem bardzo dobrym. Wiele, wiele, wiele spraw również jeżeli chodzi o bazę, komunikację między rodzicami, szkołą i nami. Także wiele, wiele godzin spędzonych w klubie, na spotkaniach zarówno z trenerami, zarówno z rodzicami, z dziećmi na treningach. Bardzo dużo pracy, ale fajnej pracy, która daje wiele, wiele satysfakcji i myślę, że te, mogę powiedzieć, pół roku, które jest za nami, jest krokiem do przodu w historii Akademii Piłkarskiej śląs
0: to co już udało się takiego zrobić, powiedzmy kluczowego?
1: Zaczęliśmy od bardzo takiej podstawowej sprawy, ale myślę mającej ogromne znaczenie. To znaczy po prostu chcieliśmy poprawić markę wizerunkową Akademia Piłkarska Śląsk-Wrocław, bo w przeszłości bardzo dużo dzieci, zresztą w tej chwili też są... Dzieci, brzydko mówiąc, skaperowane do innych akademii. Ja tu mogę otwarcie powiedzieć, że chce nam podbierać dzieci Zagłębie Lubin, chce nam podbierać Lech Poznań, podbiera nam też biały Białystok. Dlatego chcemy stworzyć takie warunki na boisku, czyli bazowe, jakość pracy poprawić na tyle, żeby Gra w Akademii Śląska Wrocław była zaszczytem dla każdego dziecka, ale najważniejsza rzecz, żeby każde dziecko marzyło, żeby grać w Śląsku Wrocław i wtedy, jeżeli będziemy mieli takie podejście rodziców, dzieci i taką jakość, a uważam, że we Wrocławiu mamy ogromny, ogromny potencjał, nie tylko we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku, że naprawdę za kilka lat ci chłopcy mogą, mogą stanowić o sile zespołu ekstraklasy.
0: Dobrze, a w kontekście najbliższych miesięcy co planujecie zrobić w tym kierunku, żeby ta akademia ciągle się rozwijała?
1: Znaczy, Ja jeszcze bym wrócił, co robimy co zrobiliśmy, czyli na pewno pierwszym takim krokiem było, żeby nawiązać... Taki przyjacielsko-partnerski kontakt ze wszystkimi akademiami we Wrocławiu. To znaczy, żebyśmy na tyle mieli dobrą komunikację i na tyle się rozumieli, żeby chłopcy w odpowiednim wieku, najzdolniejsi chłopcy oczywiście, tutaj, tutaj trafiali do nas, do naszej Akademii. I myślę, że te wstępne porozumienia, które podpisaliśmy z wieloma akademiami są krokiem do przodu w tym kierunku. To jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli, bo zawsze będą zapytania, trzeba to dopracować, dobrać, ale to jest pierwszy krok. Następne kroki to współpraca z Szkołą Mistrzostwa Sportowego, gdzie również będziemy to tak... Iść w tym kierunku, żeby w każdej grupie wiekowej była klasa sportowa, żeby chłopcy mogli trenować do południa i po południu, ale żeby ten trening się kończył około 17, nie? tak jak niektóre teraz grupy o 20, żeby nasi młodzi zawodnicy mieli czas na, na odpoczynek i, i, i byli też w rodzinie swojej. Następnie dobra współpraca, która już w tej chwili jest zapoczątkowana z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tutaj też, też jesteśmy już przy daleko zaawansowanych rozmowach. Są, są pierwsze już wyniki tego, że ja również Współpracuję z Akademią Wychowania Fizycznego, również jestem wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego. Również rozmawiamy o boiskach, które są własnością Akademii Wychowania Fizycznego. Czyli tutaj też wiele, wiele rozmów dobrych. Oczywiście baza, bo chcemy mieć serca Akademii, dlatego jak ja już powiedziałem, że na, na dzień dzisiejszy stwarzamy Akademię na dzisiaj, ale mamy wizję na jutro i wizję na przyszłość, bo również bez, bez wizji na pewno nie będzie efektu, czyli tutaj też myślę, myślę, wiele, wiele, wiele zrobiliśmy. Wiele, wiele spotkań z rodzicami, dziećmi w każdej grupie wiekowej, gdzie chcemy troszeczkę od kuchni, od rodziców dowiedzieć się, co było źle, co można zrobić lepiej. Naturalnie obserwacja treningów, no przede wszystkim myślę, co jest najważniejsze w akademii, czyli scouting trenerów, bo uważam, że akademia piłkarska, dobra akademia piłkarska to przede wszystkim dobrzy trenerzy, a ja uważam, że dobry trener to jest taki trener pod opieką, którego dziecko robi postępy w piłce nożnej no ale również rozwija się osobowościowo. Także wiele, wiele, wiele pracy. I oczywiście jeszcze bym dodał szukanie sponsorów, którzy by wsparli Akademię. No, nie chciałbym się chwalić, ale na pewno przepiękna inicjatywa Miasta Wrocław, które chce w budżecie miasta na 2021 w 2018 roku również uwzględnić naszą Akademię. Jest to dla nas wielkie, wielkie wyróżnienie.
2: No i oby tak dalej. No właśnie, wspomniał Pan o tym budżecie. Na ostatniej sesji Rady Miasta bodajże Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta, powiedział, że chciałby przeznaczyć 2 miliony na Akademię. Czy jest Pan w stanie powiedzieć, czego miałyby dotyczyć te pieniądze, to znaczy na co one konkretnie by poszły, czy jest to na razie bardzo ogólny plan i po prostu kwota tylko rzucona w media, żeby podbudować troszkę tutaj wrocławskie otoczenie? Nie, ja myślę, że to,
1: jest, są to są to konkretne deklaracje. Ja uważam, że jest to kwota bardzo realna, bo ja uważam na początek jest to dużo bo, bo w tej chwili dysponujemy budżetem miliona i tysięcy jak wiemy akademie piłkarskie Lecha Poznań czy Zagłębia Lubin mają budżety około 4 milionów złotych najlepsza akademia Legii Warszawa jest to kwota 6 milionów ale ja uważam, gdybyśmy mieli do dyspozycji te pieniążki wsparte również, bo nie ukrywam, że już mamy również prywatnych sponsorów, również współpraca ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego daje nam duże oszczędności. Również uważam, bardzo, bardzo dobrze nam się współpracuje z Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu, gdzie również do niego... Należą boiska zarówno na niskich łąkach, na boiska na Stadionie Olimpijskim i w innych punktach miasta. Czyli tutaj też jesteśmy w stałym kontakcie, trwają rozmowy, żeby ta nasza baza była jeszcze lepsza. No i przede wszystkim, żebyśmy na dzień dzisiejszy mieli swój dom, to znaczy nasz dom to Akademia Piłkarska Śląs Wrocław tymczasowo na Stadionie Olimpijskim. To już jest przesądzone,
0: czy jeszcze czekamy na decyzję? Nie, to nie jest
1: jeszcze przesądzone, bo wiadomo, że we Wrocławiu jest około 37 szkółek, akademii. Ja uważam, wszyscy, wszyscy chcą trenować. To są dzieci, które, którym zapewniamy nie tylko rozrywkę, szkolenie, Zdrowe wychowanie, czyli, czyli uważam, każda akademia mniejsza czy większa ma bardzo uważam dobry wpływ na, na rozwój naszej młodzieży w mieście, ale uważam, że Śląsk-Wrocław ze względu na swoją wieloletnią historię, tradycję, Śląsk-Wrocław występujący w centralnej lidze juniorów mający zespół ekstra klasy na pewno uważam tutaj powinien mieć priorytet.
0: Sporo się zmienia, tak? Ale chyba kluczem jest jednak miasto, wsparcie miasta, tak jak tutaj trener wspomniał o MCS-ie. Bez tego raczej się nie, ob nie, obędzie, nie obejdzie, nie natomiast widać wolę miasta ku temu, żeby wreszcie w tą akademię zainwestować, żeby wreszcie we Wrocławiu szkolenie faktycznie jakiś poziom osiągnęło.
1: Tak, ja, ja właśnie bardzo, bardzo jestem zadowolony i bardzo się cieszę, że, że w sumie w tej chwili wszyscy zrozumieliśmy zarówno klub, zarówno władze miasta. Myślę, że wszyscy ludzie we Wrocławiu, że Akademia Piłkarska jest takim sercem klubu, gdzie w sumie wszystkie kluby ja mówię o wielkich klubach, o Barcelonie, o Realu, o klubach, które w tym roku wystąpiły nawet w Pucharze Europy, takim jak Ajax, gdzie cały cały pierwszy skład zespołu opiera się na, na większości wychowankach Akademii i, i, i ta średnia wiekowa była troszeczkę ponad 22 lata. Ja uważam, że jest to przykład, że można, że można tylko na pewno jest bardzo jedna ważna rzecz. Musimy mieć do tego dużo cierpliwości. Musimy sobie wyznaczyć krok po kroku cele, które chcemy osiągnąć i konsekwentnie te cele realizować. Dlatego ja myślę, że jeżeli będziemy mieli cierpliwość, że przy już konkretnym dograniu tych wszystkich takich najważniejszych rzeczy, takich jak baza, współpraca, rodzice, szkoła, patronat miasta, klubu i, i, i wszystkich innych instytucji, to trwa około 10 lat. Także tutaj nie ukrywajmy, wszystkie kluby, które w przeszłości również miały problemy finansowe, ale żeby wyjść z tych problemów finansowych nie stawiały na najkrótszą drogę dojścia do sukcesu, to znaczy nie zatrudniały tanich zawodników z innych krajów, a oparły swoją pracę na, na wychowankach z Akademii Piłkarskiej. Na pewno również jest potrzebny budżet, żeby ściągnąć tych kluczowych zawodników do klubu i żeby to byli zawodnicy, którzy podniosą jakość zespołu. Ale ogólnie dla mnie w tej chwili najważniejszą rzeczą jest cierpliwość, naprawdę dążenie do celu, który sobie wytoczyliśmy, po prostu nieodchodzeniu, nie zmienianiu po jednym czy dwóch małych potknięciach linii naszej pracy, także uważam, że na pewno za kilka lat nasi chłopcy będą trafiać do pierwszego
0: zespołu. Powiedział Pan sporo o pracy takiej u podstaw. Nie zaskoczyło Pana, kiedy tutaj trafił do Akademii, że jest aż tak źle? No bo jeszcze wiele lat przed Śląskiem chyba, żeby dojść do faktycznie poziomu no, takiego należytego dla miasta, jakim jest Wrocław.
1: Oczywiście tak, bo uważam e, Wrocław, ja jestem wrocławianinem, tu się, tu się urodziłem na Uniwersyteckiej, bardzo blisko ratusza, w samym centrum miasta wychowałem się przy stadionie, także w sumie rosłem, wychowywałem się wraz z historią Śląska i uważam jest to przepiękne miasto, miasto wielu, wielu możliwości, zarówno jeżeli chodzi o kulturę, sport i inne, inne możliwości Dobrego, dobrego życia w naszym mieście. Ja uważam, że Śląsk zasługuje na dobry zespół, bo również uważam, że dobry zespół piłki nożnej jest wizytówką i najlepszą reklamą miasta. Ale jeszcze w związku z tym, że miałem jakiś przerywnik w mieszkaniu we Wrocławiu, bo byłem, czy mieszkałem 30 lat w Austrii, najpierw we Wiedniu, pod Wiedniem, a w sumie do dzisiaj jestem związany z Bregenc, bo tam również mam mieszkanie. Ja poprzez lata nieobecności, chociaż zawsze w roku co najmniej cztery razy bywałem we Wrocławiu, mogłem docenić i zobaczyć i teraz też doceniam to, jak nasze miasto się zmienia, bo w tej chwili Wrocław to nie tylko rynek, to nie tylko katedra, ale też przepiękne bulwary, afrykarium, hala ludowa i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, warto tutaj inwestować w piłkę, warto zapełniać stadion miejski we Wrocławiu, i warto budować Akademię Piłkarską naprawdę z prawdziwego zdarzenia.
2: Wspomniał Pan właśnie o tym budowaniu Akademii, o tym, że na Stadionie Olimpijskim chcecie mieć główną bazę. Natomiast to jakby i tak było tak naprawdę pod kontrolą stricte miasta, ponieważ to są obiekty MCS-u. Natomiast czy jest jakaś wizja budowania własnej akademii, czyli swoich boisk na jakichś wydzierżawionych terenach lub kupionych miejscach we Wrocławiu lub może okolicy?
1: No na, na dzień dzisiejszy uważam, bo tak jak mówiłem, na, na dzisiaj ja uważam, Stadion olimpijski, gdzie są obiekty Akademii Wychowania Fizycznego i Młodzieżowego Centrum Sportu. Można tam stworzyć bazę, gdzie nasza młodzież by miała dobre warunki do treningu. Ja mówię, jeszcze tam są hale do, do akrobatyki, hale do Juda. Tam również będziemy mieli jedno z naszych biur salę wizualno-konferencyjną. Także na dzień dzisiejszy tak. Ja myślę, że już też na sesji Rady Miejskiej bardzo ciekawą rzecz powiedział prezydent Dudkiewicz, który powiedział również, że jest rozwiązanie, żeby pierwszą drużynę więcej związać ze Stadionem Miejskim, czyli tam wybudowanie dwóch boisk, a ja myślę jednej sztucznej, i jednej trawiastej pozwoliłoby na bazę, dobrą bazę dla pierwszego zespołu, a również zaznaczył ulicę Poroską, czyli ja uważam, gdybyśmy tutaj zagospodarowali ten budynek, w którym się w tej chwili znajdujemy, czy, czy dobrze zaplanowali, to tu by też mogło się zmieścić bardzo fajne cztery boiska, gdzie byśmy mieli dobre, dobre warunki. No i w tej chwili jeszcze widzę taki pomysł, żeby już od może przyszłego roku, jeżeli nam się uda, stworzyć jeszcze trzy grupy wiekowe jak najniżej, czyli U5, U6 i U7, żeby to były grupy bardzo małe, tylko dwunastoosobowe, żeby te grupy trenowały tylko raz w tygodniu, ale na stadionie przy ulicy Oporowskiej na głównym boisku.
0: Panie trenerze, wspomniał Pan o scoutingu trenerów, e, tutaj tak od razu mi się kojarzy odcinek drugi, kiedy z Rafałem Mulatowskim, szefem szkolenia Lecha Poznań rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że tutaj sporo tematów nam się powieli, sporo pytań, bo piastuje Pan e, dokładnie, może, może nie tą samą, ale podobną funkcję w Śląsku. A więc jak to z tym scoutingiem trenerów w Śląsku jest? Skąd chcecie pozyskiwać trenerów? Co z obecną kadrą? Czy szykują się jakieś zmiany?
1: Ja uważam tak. Ja jestem pół roku. Ja uważam, że do tej pory było to tak, że nie było funkcji dyrektora przez ostatnie 4 lata. Nie było to koordynowane i w sumie każdy trener ze swoim zespołem pracował w sumie na własną rękę. To nie była jedność, bo uważam, że Akademia Piłkarska to jest przede wszystkim praca zespołu ludzi, którzy by poprzez swoją pracę dążyli do tego, żeby ten końcowy produkt, tak można to nieładnie powiedzieć, czyli chłopak, który kończy Akademię, był uzdolnionym chłopcem przygotowanym do gry w ekstraklasie, Klasie, przygotowanym do gry na poziomie pierwszej czy drugiej ligi, żeby to naprawdę byli utalentowani chłopcy. Także ja uważam, że tutaj, tutaj mamy po prostu też za zadanie, czy ja mam za zadanie, żeby ci chłopcy nauczyli się pracować w zespole, czyli my musimy mieć w każdym roczniku trenera przy którym chłopcy będą robić postępy, bo uważam, że rok czy dwa w danej grupie wiekowej może nam zawalić tą całą naszą piramidę. Czyli znowu tutaj tym pierwszym takim punktem było to, żeby utożsamić trenerów, że szczególnie w najmłodszych grupach wiekowych czy w tych średnich grupach wiekowych nie gramy na wynik, a przede wszystkim jest szkolenie i nauka gry w piłkę, nauka podstawowych technik czy, czy przede wszystkim szczególnie w młodszych grupach umiejętność selekcji uzdolnionej młodzieży, czyli tutaj, tutaj od początku również zaczęliśmy, że w każdy poniedziałek mamy szkolenia, gdzie po prostu rozmawiamy na temat szkoleń w akademiach piłkarskich takich, które już osiągnęły czy osiągają sukcesy, czyli byli nasi trenerzy w akademii Dynama-Zagrzeb, żeśmy w tej chwili również byli dużą grupą na szkoleniu w Bolesławcu, gdzie byli chłop trenerzy z Dynama-Zagrzeb czy z Benfiki-Lizbona. Ale również we własnym zakresie robimy takie szkolenia no i przedstawiamy naszą filozofię gry, czyli przede wszystkim pole, polegającym na zdominowaniu przeciwnika, nie na, na uczeniu się gry z kontry, gry długą. No, chcemy kontrolować mecz, chcemy być jak najwięcej przy piłce, chcemy, żeby po prostu krok po kroku każda grupa nasza wiekowa była rozpoznawalna poprzez styl Śląska-Wrocław. Tu musimy po prostu krok po kroku podążać, bo jeszcze Akademia Piłkarska to jest Wrocław miasto, to jest historia tego klubu, to są ludzie, którzy żyją na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, czyli, czyli po prostu od, od historii poprzez styl gry, na pewno poprzez jakość trenerów, ja myślę, że, że tutaj nie będzie wielkich rewolucji, naturalnie chcemy, chcemy poprawić jakość trenerów. Ja, ja wczoraj, no może nie chciałbym jeszcze zadać nazwiska, ale już się dogadałem, już uścisnęliśmy sobie dłonie, wzmocni nas dobry, dobry trener młodzieży, były piłkarz naszej ekstraklasy. Jesteśmy w trakcie rozmów jeszcze z jednym trenerem, który, myślę, również wzmocni jakość pracy naszej Akademii. Zrobimy również drobne przesunięcia w grupach wiekowych. Myślę, to to jest na początek. My jesteśmy w trakcie teraz rozmów z trenerami, dlatego nie chciałbym na razie jeszcze ujawniać tych szczegółów, bo, bo bo dyskutujemy i, i, i po prostu chcielibyśmy, żeby każdy trener dowiedział się o co chodzi od nas, a nie ewentualnie z mediów. Także, także dalej, dalej, dalej pracujemy nad podniesieniem jakości pracy naszej Akademii, bo uważam, jakość trenerów ma największy wpływ na, na rozwój naszej Akademii.
0: A gdyby ktoś chciał dołączyć do do Śląska i dołączyć do tego projektu, który rozpoczęliście pół roku temu. Co musi zrobić? Czy ewentualnie jest możliwość dołączenia na jakiś staż, żeby zobaczyć to od środka?
1: Tak, staże to jest, to jest bez problemu. Zresztą, zresztą mamy co, co, co tydzień, czy co dwa tygodnie, czy co trzy tygodnie ludzi, którzy przyjeżdżają, podpatrują i, i, i nawet miałem wczoraj, wczoraj ludzi na rozmowie z Poznańskiego, którzy, którzy właśnie trafili na, na początek pracy na, naszej Akademii i którzy zapowiedzieli, że przyjadą po dwóch, po trzech latach i zobaczą, jak to, jak to wygląda po, po dwóch, trzech latach. Będą mieli fajne fajne porównania. Również mamy, mamy jeszcze też wakat w dwóch grupach wiekowych. Zobaczymy, też rozglądamy się, chcemy, żeby to jak naj najlepiej wyglądało, czyli, czyli chcielibyśmy mieć trenerów, zarówno którzy swoją przeszłość mogą pochwalić się swoją przeszłością piłkarską, ale, ale również mamy studentów, którzy pracują jako asystenci, są to studenci ze specjalizacji piłki nożnej, gdzie również, również poprzez swoją pracę jako asystenci mogą, mogą zdobywać wiedzę, praktykę przede wszystkim, no i podglądać swoich troszeczkę starszych kolegów.
0: Słuchają nas chyba w większości trenerzy, jeżeli nie sami trenerzy, także te dwa wakaty brzmią, brzmią zachęcająco. Może trener dostać, dostać kupkę CV mnie za chwilkę.
1: No, bardzo bym się cieszył, bo, bo jeżeli, jeżeli jest z czego wybrać, jeżeli są to trenerzy, którzy pasjonują się
2: tą pracą, to zapraszamy. To może trener zdradzi, jakie są to grupy wiekowe, bo być może niektórzy są zainteresowani powiedzmy tą piłką bardziej juniorską, a niektórzy tymi grupami stricte dziecięcymi.
1: Ja uważam, że tutaj, tutaj sprawa jest też jasna, tu nie ma żadnej tajemnicy, że w sumie w najstarszych grupach wiekowych, czyli, czyli jeżeli chodzi o drugi zespół, jeżeli chodzi o juniorów starszych, jeżeli chodzi o juniorów mniejszych, e, młodszych, jesteśmy, jesteśmy po rozmowach, jesteśmy, e, jesteśmy w sumie po, po dogadaniu się z trenerami, którzy dotychczas pracowali, czyli tu nie będzie większych zmian, ale będą małe korekty, natomiast nie jest tajemnicą, że nasi trenerzy w młodszych grupach prowadzili dwa roczniki. Tego nie chcemy powielać w przyszłym roku, czyli w tych grupach młodzieżowych, czyli na pewno na pewno, tam gdzie pracował trener Blecharz, były dwie grupy, tam gdzie pracował trener Frączak. Także tam, tam będziemy szukali, żeby te grupy były prowadzone przez trenera, a nie żeby trener prowadził dwa roczniki.
0: Mam nadzieję, że nie będzie to nie tak, jeżeli zapytam, jakie są warunki zatrudnienia w Śląsku? Czy to jest etat, czy to jest połączone z pracą w szkole? Jak to też finansowo mniej więcej wygląda? Ile może trener zdradzić, to, to prosimy, a o więcej dopytywać nie będziemy.
1: Jest to, jest to bardzo, bardzo Prosta, bym to nazwał, konstelacja, gdzie, gdzie pracują trenerzy przede wszystkim, którzy są zatrudniani, którzy łączą pracę w szkołach, czyli, czyli w młodszych grupach wiekowych, w szkołach podstawowych, gdzie, gdzie większość naszych, naszych trenerów pracuje w szkole podstawowej numer 45. Ta odniosła wielki sukces, bo, bo wygrała turniej w tym barku, gdzie, gdzie w sumie znana została szybko nazwa tej szkoły w, no w całej Polsce, bo to jest ogromny, ogromny, ogromny sukces. No również bardzo duża część naszych trenerów pracuje w Szkole Mistrzostwa Sportowego, czyli w sumie połączenie. Tych, tych dwóch etatów daje możliwość. Oczywiście my byśmy chcieli również, żeby w przyszłości nasi trenerzy też zarabiali więcej, ale, ale to też wiąże się z budżetem, ale, ale są, to, są to po prostu kwoty rzędu dwóch tysięcy tu i tu.
2: Zamykając powoli już chyba temat trenerów, mam jeszcze tylko takie pytanie odnośnie kategoryzacji trenerów w danych grupach, jak to będzie wyglądało w Śląsku, to znaczy czy trener będzie przewidziany tylko na przykład na dwa sezony do danej grupy i później przekazuje do kolejnego trenera wyżej, czy po prostu jest jakiś cykl, nie wiem, czterech lat, pięciu, gdzie trener obejmuje powiedzmy kategorię U10 i po prostu przez pięć lat ich prowadzi.
1: Ciekawe pytanie jest to jest to model w którym my pracowaliśmy czy ja pracowałem w Austrii ale jest to model w sumie w Austrii czy, czy na zachodzie prawdziwa akademia to jest akademia która występuje w centralnych ligach juniorów. to nie jest tak, że bo to się troszeczkę inaczej dzieli ja w w przyszłości może bym chciał dojść do tego modelu, żeby nasi trenerzy również ze swoją grupą szli przez około 3 lat. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie, ale na pewno jest to model do rozważenia, jest to model, który możliwe prowadzimy już w przyszłym roku, gdzie trener, nam też by było łatwiej ocenić pracę trenera, Wtedy, jeżeli trener pracuje z danym rocznikiem, trzy lata trener lepiej poznaje chłopców, trener lepiej po prostu wie, co się, co się dzieje z chłopcami poprzez dłuższy okres czasu. Ta, ta współpraca na linii trener, rodzice, szkoła jest, jest lepsza, czy bardziej się znają. Z drugiej strony jest to trochę niebezpieczne, te, 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 takie nawiązanie tych bliższych koligacji z rodziną, z, bo, bo to nie zawsze dobrze wychodzi, bo, bo i no, ja uważam, że szkoła czy, czy akademia piłkarska to jest również tak samo jak, jak w szkole. Ważne są oceny, a ocena piłkarza to właśnie jego rozwój techniki, taktyki, motoryki. I tutaj, tutaj chłopcy muszą czy powinni robić postępy, bo oprócz tego, że w młodszych grupach wiekowych tym głównym zadaniem jest oprócz szkolenia radość z gry czy chęć przebywania ze sobą, ale nie zapominajmy, my jesteśmy Akademią Śląska, Wrocław i my za filozofię pracy Postawiliśmy sobie wychowywanie, wyszkalanie zawodników do pierwszego zespołu. Oprócz tego, dlatego mówimy, jest miejsce na, na, na radość, zabawę, no, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo twarda szkoła życia w życiu, w szkole i w piłce, żeby te wszystkie trzy rzeczy się, się po prostu razem ze sobą wiązały w jedną całość i faktycznie, żeby ten nam celnie umknął poprzez to, że będą nawiązane jakieś koleżeńskie stosunki. Tu musi być dystans, trener jest trener, autorytet przede wszystkim, jakość szkolenia no i sumienne, sumienne rozliczanie, ja bym powiedział, z pracy nawet po każdym miesiącu czy dniu, czy tygodniu mikrocyklu, makrocyklu, także tutaj, tutaj muszą być e, twarde zasady i tutaj po prostu nie możemy się bawić wielkich przyjaciół, żeby sobie mówić no tak, ale ten chłopiec u nas jest 5 lat czy 6, no, albo się jest dobrym piłkarzem,
2: albo nie. To ja jeszcze tylko zapytam, bo jestem z tego środowiska powiedzmy wrocowskiego, pracuję tutaj też około 5 lat i często słyszałem od rodziców taki mały w cudzysłowie zarzut, że często zawodnicy, którzy opuszczają akademię nie do końca wiedzą co mają robić lub przechodzą do jakiegoś dziwnego klubu, po prostu można powiedzieć, że zostawali na lodzie, czy teraz to będzie jakoś zmienione, bo wiadomo selekcja powinna być, Natomiast chodzi tutaj o takie no, normalne relacje, które by pozwalały na dalszy rozwój takiego zawodnika, bo wiadomo, nie, nie do końca każdy wie co będzie z tym młodym człowiekiem później. Być może on wystrzeli po dwóch latach i okaże się, że Śląsk będzie znowu chciał go wziąć, ale ze względu na relacje będzie to bardzo utrudnione.
1: No Tu ja widzę, tu są dwa kierunki, bo pierwszy kierunek, czyli chłopcy... Jak najbardziej uzdolnieni tu nie ma problemu, bo wiadomo, że chłopcy najbardziej uzdolnieni, można powiedzieć, wchodzą po zakończeniu wieku juniora czy, czy krótkiej grze w drugim zespole do kadry pierwszego zespołu. Największy problem jest z chłopcami, którzy potrzebują jeszcze do tego czasu, ja bym tu przyjął zdecydowanie model, który zobaczyłem obojętnie czy w Niemczech, w Austrii, Szwajcarii, Holandii, gdzie daje się chłopcu dwa do trzech lat maksimum na wskoczenie do kadry pierwszego zespołu, jeżeli nie, odchodzi z klubu albo się go wypożycza, ale przeważnie odchodzi, bo po prostu takie są zasady, taki jest system wypracowany i, i, i wiemy, że nie jest, nie jest łatwo, bo jeżeli będziemy dobrze pracować, to corocznie będzie nam w kadry pierwszego zespołu wchodził jeden chłopiec, maksymum dwóch. Później chcielibyśmy, żeby tych czterech następnych to byli chłopcy, którzy dostaną czas na, na dopracowanie swoich. Ja myślę przede wszystkim, to musi być chłopiec kompletny, jeżeli chodzi o technikę. Tutaj byśmy, ja bym jeszcze tak myślał, że tutaj niektórzy potrzebują czasu, żeby jeszcze ta motoryka jego była lepsza no i, i przede wszystkim, żeby też nieraz mentalnie dorósł do, do wieku zawodnika ekstraklasy. Także ja uważam, że tutaj dwa lata i trzy lata pokazują nam, gdzie ten chłopiec znajduje się w dniu dzisiejszym, w dniu jego rozwoju. No i później albo, albo ekstraklasa, albo niższe ligi.
0: Czas nas goni, więc podsumowując tak ten temat Akademii, jeszcze dwa e, krótkie pytania. Pierwsza kwestia, czy odnośnie tego z e, doboru trenerów e, będziecie, tak jak Rafał Gulatowski w Lechu e, ostatnio nam powiedział, będziecie też dobierać pod kątem licencji, czyli e, minimum UEFA bądź, bądź jakiś poziom będziecie wyznaczać. I kwestia druga, czy jest powiedzmy dyrektor e, Akademii w Polsce bądź za granicą, na którym się Pan wzoruje w pracy w Śląsku?
1: Znaczy, ja uważam, e, tak, ja bym tutaj znowu brał przykład e, no, e, z Akademii, która w sumie za najmniejsze pieniądze szkoli i kształci i rozwija zawodników, którzy lądują na boiskach e, Hiszpanii, e, Anglii czy Niemiec, czyli Akademii Dynama Zagrzeb, gdzie na pewno jest ważne, żeby ten miał wykształcenie, ale również jest ważne, to nie musi być trener, chociaż w tej chwili te wymagania ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej są coraz, coraz większe i, i każdy, każdy związek chciałby, żeby to byli trenerzy jak najbardziej wykształceni, czyli mający licencję, mający uprawnienia do tego szkolenia. Natomiast jeżeli będą to byli nasi zawodnicy i będą umieli przekazać tą wiedzę, to myślę, że nie, to myślę, że też takich ludzi potrzebujemy, czy będziemy potrzebować. Czyli tu jestem, jestem otwarty, bo, bo wiem, że wielu, wielu też byłych naszych zawodników pracuje, czy prowadzi szkółki piłkarskie. Tego przykładem, na przykład jest Waldek Prusik. Także tutaj, tutaj bym był, tutaj bym był elastyczny. Natomiast, czy się wzoruję, na razie nie znalazłem takiego, po prostu byłem, miałem kontakt poprzez to, że byłem przez 7 lat, pracowałem w Akademii Piłkarskiej, po prostu na turniejach mogłem się spotkać, czy porozmawiać. Graliśmy w wielu turniejach, na których grała Barcelona, Arsenal, Chelsea, czy wiele, wiele, wiele Bayern, Stuttgart, no wiele, wiele światowej klasy zespołów. Patrzyłem jak to wygląda, jak to wygląda organizacyjnie, jeżeli chodzi o, o jakość, czy, czy w ogóle jaka jest kadra przy, przy danym zespole, kto tam kto tam pracuje, wiele rozmów, spotkań. Ja nie ukrywam, że dla mnie też w pewnym sensie jest to nowość, bo w sumie, w sumie jest to praca, gdzie w sumie zaczynamy dużo rzeczy od początku. Także tutaj też to wszystko odbywa się na pewno. Jeżeli chodzi o szkolenie, tu są, bym myślał, twarde, ułożone już kanony szkolenia, tutaj tylko po prostu możemy iść w kierunku więcej techniki, taktyki, ale przede wszystkim wszystko jest oparte na grach, czyli, czyli gramy, gramy, gramy w każdej grupie wiekowej, ale ja na dzień dzisiejszy nie mam, nie mam jakiegoś e, wzoru, ja po prostu chciałbym, czy, czy mam swój model gry, czyli znowu bym wrócił do tego, że Model na dominacji przeciwnika, model na jak największym posiadaniu piłki, model na grę ofensywną, model na grę do przodu, model na jak najwięcej graniu piłek prostopadłych, piłek skośnych, krzyżowych, diagonalnych model na, na umiejętnym rozpoczęciu gry poprzez obronę, pomoc do ataku, model na, na kończeniu gry czy, czy, czy akcji strzałem no, do bramki. No i przede wszystkim, żeby było i w treningu, i w meczu podobne tempo, czyli trening, żeby miał tempo meczowe, no i, i, i przede wszystkim do, do czego mnie przyzwyczaił, czy przyzwyczaiła praca w Austrii, czyli, czyli żeby trening miał jakość i, i zwracanie uwagi na niuanse, na małe rzeczy, które są bardzo potrzebne, czyli podanie, przyjęcie, pierwszy kontakt z piłką, piłka pod kontrolą. Oczywiście od czego się piłka zaczyna gra jeden na jeden.
0: Wielu młodych trenerów poszukuje też wzorów, Na pewno Pan jest dla... Dla części z nas e, wzorem do naśladowania. Jak pan zaczynał, i co ewentualnie mógłby pan poradzić tym e, najmłodszym szkoleniowcom, którzy gdzieś tam rozwoju e, szukają i potrzebują?
1: Z mojego doświadczenia e, uważam, ta droga jest bardzo prosta, chociaż to na dzień dzisiejszy mi się to wydaje, ale. E, ja uważam, że najwięcej najwięcej trener i to bym radził każdemu młodemu ten robi, żeby zaczynał od pracy z młodzieżą, gdzie nie jest rozliczany z wyniku z tygodnia na tydzień, gdzie naprawdę może zespołem popracować rok, dwa, trzy, gdzie naprawdę jeden błąd nie zaważa na. Opisywaniu tego w prasie i, i omawianiu tego na, na radach nadzorczych, czy, czy w różnych gabinetach, czyli przede wszystkim praca z młodzieżą, bo ja po prostu sam w sumie troszeczkę poszedłem inną drogą, ale z perspektywy doświadczenia no, no mogę się wypowiedzieć, bo ja zaczynałem i jeszcze bardzo modne jest na zachodzie tak zwana funkcja grającego trenera. Ja kończąc karierę piłkarską gra, zacząłem swoją pracę jako grający trener w związku z tym, że byłem w przeszłości, no mogę powiedzieć, dobrym piłkarzem, że miałem ogromne doświadczenia. Dostałem taką propozycję, kiedy już kończyłem karierę, ale po prostu kiedy, no w sumie, w sumie jeszcze niedawno te 7 lat spędzonych w mojej, w mojej pracy w Akademii Piłkarskiej uważam, uważam, bardzo, bardzo rozwinęło mnie jako trenera, dało mi wiele, wiele, wiele wiedzy i pracowanie z młodzieżą, bo my mieliśmy właśnie tą, tą taką rotacyjną filozofię szkolenia, gdzie ja z zespołem, kiedy na przykład zaczynałem, szedłem do U i pracowałem z U-15, szedłem z nimi do U-16 i kończyłem na U-18, a w pewnym momencie był, były zespoły w Austrii U-19, teraz to zmniejszyli do U-18, czyli przez 4-5 lat miałem do czynienia z grupą chłopców, których wypuszczaliśmy po maturze w świat. Najbardziej utalentowani szli do, do Stuttgartu, Hoffenheim, Borussi Gladbach, do Aston Villa, do Boloni byli to chłopcy, którzy odchodzili też na przełomie 15 i 18 roku życia, czyli młodym trenerom zdecydowanie polecałbym bym pracę z młodzieżą na pewno idealnie by było żeby to była praca w akademiach piłkarskich, żeby to była praca na na warunkach, gdzie faktycznie trener by mógł wykazać się swoimi możliwościami. No, co bym proponował? Przede wszystkim trzeba się dokształcać, bo ja wiem po sobie, kiedy robiłem kolejne licencje, że to już się koniec, że nie trzeba, a jednak doszedłem gdzie, gdzie w tej chwili posiadam licencję UEFA Pro i, i mogę prowadzić wszystkie zespoły na świecie w Ekstraklasie, Później, później praca w Akademii Piłkarskiej Vollalberger Fußballverband Verband no jakby zmusiła mnie do tego, że dyrektor Akademii e, powiedział Teddy no do, w związku z tym, że akademie są certyfikowane, że, żeby dostać lepszy budżet, żeby dostać więcej gwiazdek e, przez dany związek piłkarski. E, również zrobiłem e, UEFA, w, w Austrii tak to się nazywa, Juniorem licencję, czyli to MUT w Polsce. Czyli tu mam też, jeżeli chodzi o najwyższe wykształcenie, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, no w tej chwili znowu jestem na kursie Dobel Pass, gdzie również kiedyś, myślę, w Polsce będzie, będzie wymagane od dyrektorów czy ludzi, którzy są koordynatorami w akademiach piłkarskich tego certyfikatu. Także tutaj nie wolno stać się w miejscu, tak jak w każdym zawodzie, jeżeli chcemy się rozwijać, no, musimy patrzeć jak to robią inni, lepsi od nas, uczyć się, przekładać to wszystko na boisko i wtedy, wtedy na pewno będziemy dobrym trenerem. Też również trzeba mieć szczęście, bo również każdy z nas wie, że w Ekstraklasie jest te 16 miejsc, gdzie, gdzie ja na przykład jak nieraz jestem na zjeździe trenerów, czy na jakiejś konferencji gdzie z całej Polski przyjeżdża na przykład 300 czy 400 trenerów, i każdy z nich chciałby prowadzić ekstraklasę. Nie jest, nie jest łatwo, ale uważam, że wiele, wiele, wiele satysfakcji daje praca z młodzieżą, i do tego bym namawiał młodych trenerów.
2: A czy ma Pan jakiś taki model cech lub umiejętności, na które powinien zwracać trener i je kształtować, lub po prostu które powinien od razu posiadać, żeby móc objąć y, drużynę? Na, na
1: pewno tu musimy sobie dać czas na, na, na rozwój, bo wiadomo, że, że trener młody, zaczynający, tych wszystkich takich cech nie ma, ale ja bym, ja bym po prostu na pewno z takiego swojego doświadczenia, na pewno bym postawił na, na jednym z pierwszych miejsc wiedzę, bo po prostu jeżeli pracujemy obojętnie czy z młodzieżą, czy z pierwszym zespołem, oprócz umiejętności typowego ustawienia, mikrocyklu treningowego i, i, i żeby wiedzieć co i po co się robi, na pewno zdolności znajomości psychologii są bardzo ważne. Komunikacja, komunikacja z zespołem, no również ze swoją osobą musimy, musimy po prostu tak pracować żeby zarówno umieć mieć autorytet w zespole klasy, jak i u młodzieży czyli jest to praca gdzie każdego z członków zespołu czy kadry traktuje się bardzo poważnie że tutaj, tutaj szczególnie dzieci lubią być traktowane poważnie, że tu nie ma miejsca na, na kogoś ośmieszanie czy robienie sobie na pewno jest miejsce na, na, na żarty, ale, ale to musi być wszystko tak wyważone, żeby kogoś nie urażało. Ja uważam przede wszystkim psychologia, znajomość psychologii, przede wszystkim również punktualność, no, ci trenerzy wyższej klasy, umiejętność pracy pod presją prasy kibiców zespołu, w którym pracuje działaczy, także jest wiele, wiele, wiele wiele rzeczy, które, które trener powinien zdobywać z latami, ale, ale no również, również umiejętność czytania gry, czyli, czyli ja uważam też duży autorytet można sobie zdobyć w zespole, kiedy na przykład do przerwy przegrywa się 1-0 poprzez umiejętność zmiany, czy, czy nawet taktyki gry w czasie meczu, zmiana wyniku to daje również kopa wszystkim, czyli i zespołowi i, 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 i trenerowi. No, bycie, bycie na co dzień z drużyną myślę na pewno pozytywne myślenie, bo ja też uważam, że trenerzy, którzy wierzą siebie, którzy wierzą zespół, którzy wierzą, że można osiągnąć sukces są lepszymi trenerami, którzy po prostu się tego boją albo są na tyle zachowawczy, że mówią zobaczymy jak to będzie wyglądało w pierwszej połowie uważam, uważam wiara w siebie, w wpojenie tego, umiejętność przekazania po prostu tego na zespół pozytywnego myślenia jest bardzo ważne no i przede wszystkim w najmłodszych grupach tak już jak już powiedziałem do tego wracam, najważniejszą rzeczą jest jest żeby zespół, żeby młodzież czy, czy począwszy od dzieci poprzez każdy rocznik szkolenia pod kierownictwem trenera e, robili postępy.
0: Umiejętność przekazania wiedzy. To jak zidentyfikować u, na początku swojej drogi swoje predyspozycje do bycia trenerem?
1: Ja bym to nazwał, że praca musi dać nam satysfakcję, że ja chętnie tam idę. To jest pierwsza rzecz, bo, bo po prostu jak ja na przykład robię to, bo muszę, to, to jest coś tutaj nie tak. Ja uważam pasja, spontaniczność, wiara w siebie. No jakieś pierwsze małe sukcesy, szczególnie to widać w grupach młodzieżowych, no gdzie ja w ciągu miesiąca czy dwóch miesiącach no widzę postęp, bo, bo wiadomo, że... że jak w tych najmniejszych grupach wiekowych jest, jest podstawą prowadzenie piłki, podanie piłki, przyjęcie piłki. Tam to naj, naj, najłatwiej zobaczymy, później przechodzimy do tych trudniejszych rzeczy, gdzie, gdzie jesteśmy w coraz większym ruchu, gdzie piłka jest w powietrzu, gdzie piłka odbija się od ziemi. No jest, jest, jest wiele, wiele, wiele takich małych symptomów, gdzie, gdzie po prostu idziemy krok do, po kroku do przodu czy, czy nauczanie młodego zawodnika z zwodów piłkarskich i tych zwodów jest tysiące, ale chodzi o to w gruncie, żeby dobrać do danego zawodnika najlepiej, żeby miał opanowane dwa, trzy zwody do perfekcji i tymi, tymi po prostu zwodami z on będzie umiał utrzymać się przy piłce, wygrać pojedynek jeden na jeden, a nie uczyć go tysiąca rzeczy, które po prostu on nie zautomatyzuje, także ja uważam, że tu każdy trener rozwijający się również powinien umieć spojrzeć krytycznie na siebie, przede wszystkim musi mieć cechę również tego, żeby umiał słuchać innych, przyjmować też krytykę, bo robi się błędy, nie jest się najmądrzejszym na świecie, czyli no i, i, i uczyć się, uczyć, uczyć, podglądać innych, lepszych, ale, ale również mieć tą zdolność, żeby umieć i przystosować swoją drogę rozwoju do poziomu swojego zespołu i, i żeby umieć do możliwości, jakie ma się w danej akademii, bo wiemy, że w różnych akademiach pracujemy, że pracujemy w akademiach, które trenują tylko na boisku szkolnym, na Orliku, Mamy akademie najlepsze na świecie, które mają do dyspozycji wiele boisk, czyli po prostu nie trenować z akademiami, które mają w początkowej fazie stanowić dla młodzieży podstawy rozwoju, tak jak Real Madryt. Nie? Czyli, czyli tutaj jak najprościej, jak najprostsze metody, które młodzież będzie umiała zrozumieć. Też język, jakim się zwracamy do, do młodzieży, do młodych zawodników musi być zrozumiałe, czyli nie język bardzo akademicki, ale jak najprostszy, czyli podanie, przyjęcie, nawet stopowanie piłki lewą, prawą, podeszwą. Czyli to, co jest najbardziej zrozumiałe i, 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 i przyswajalne i, i, i myślę tyle. Okej, okay,
0: a o ile jest łatwiej piłkarzowi z Pana perspektywy w tym zawodzie, w zawodzie trenera?
1: No myślę, jeżeli ktoś jest rozpoznawalny, na początku drogi jest łatwiej, bo po prostu poprzez samo to, że zna się wielu ludzi, bo tak jak ja patrzę na ludzi, którzy pracują, obojętnie no czy to jest Zbigniew Boniek, czy Prąbierz Warzycha, czy Wdowczyk, to są, no byli piłkarze, czy Janas wcześniej, czy Smuda, byli piłkarze koledzy z boiska, na pewno Łatwiej, łatwiej nam się znaleźć, czy po prostu więcej człowiek ma wiadomości od kuchni na, na początku tej kariery i myślę, że na pewno są potrzebne no, dobre dobre znajomości, żeby dostać się do dobrego klubu. To nie, nie ulega wątpliwości, że zawodnikom czy trenerom, przede wszystkim trenerom, po prostu troszeczkę anonimowym na początku swojej kariery jest trudniej, bo, bo uważam, że wtedy już poprzez swoją pracę on udowadnia, że jest dobry, że się rozwija, że jest przydatny. Czyli uważam na początku swojej kariery trenerskiej na pewno będzie łatwiej byłym zawodnikom i to znanym zawodnikom, no, ale później wszystko weryfikuje praca, boisko na, na na takiej historii, że, że ja grałem kiedyś w piłkę, oczywiście no można rok, dwa czy trzy popracować, ale później to weryfikuję i żeby utrzymać się na dobrym poziomie ileś, ileś tam lat, no to już faktycznie trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć umiejętności. No i tak to się przede wszystkim kończy.
0: Panie trenerze, rozmawiamy już ponad godzinę. Wiem, że trener się spieszy do ratusza, żeby kolejny krok na drodze tutaj rozwoju Akademii postawić. Nie poruszyliśmy jednego wątku, ale myślę, że, że jego nawet nie będziemy zaczynać, bo chodzi o Austrię. tak? Austria wiele lat spędzonych w tym kraju przez Pana wiele doświadczeń i myślę, że to jest też bardzo ciekawy wątek, żeby to na tle Polski porusz porównać, poruszyć wiele, wiele pytań, dlaczego u nas jest tak, a tam powiedzmy nieco inaczej, no ale myślę, że umówimy się jeszcze może kiedyś, żeby, żeby ten wątek omówić. No, zgadza się Pan na takie rozwiązanie?
1: Tak, tak, to jest bardzo, bardzo myślę proste do wytłumaczenia. Ja uważam, że my w tej chwili w Polsce również jesteśmy na dobrej drodze, żeby nam ta młodzież się bardzo dobrze rozwijała, żebyśmy mieli jak najwięcej talentów Żebyśmy w każdej grupie wiekowej grali w finałach Mistrzostw Europy czy Świata, bo wtedy będziemy mieli dobrą piłkę, kiedy nasi juniorzy będą tam e, grali. Ja uważam na dzień dzisiejszy, że mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o masowość, już super, bo nawet dzięki Orlikom, dzięki tym e, anonimowym, bardzo małym akademiom piłkarskim, szkółkom piłkarskim mamy bardzo dużą masowość, a to jest podstawą tej wielkiej piramidy, która nam daje podstawy do, tego, do tej piłki zawodowej. No, różnica między nami, a niektórymi krajami, czy, czy Austrią, oni, oni zaczynali tą swoją drogę w 2001 roku. W tej chwili większość zawodników, którzy grają w reprezentacji, przeszli już ten cykl akademii. U nas to troszeczkę się zaczęło później. Ja się cieszę, że po wielu, wielu, wielu latach stworzyliśmy wreszcie fajną książkę, którą jest Narodowy Model Gry, gdzie, gdzie może każdy trener sobie spojrzeć, zobaczyć jak to powinno wyglądać, czyli tu jest duży krok do przodu. Na pewno potrzeba nam dużo, dużo cierpliwości, na pewno wizji, ale tak jak powiedzieliśmy, bardzo chętnie z Państwem się podzielę tymi moimi doświadczeniami i właśnie... Pracy w Austrii, czy, czy również pracowałem 3 lata w Szwajcarii do następnego razu.
0: Bo warto podpatrywać, warto uczyć się od innych. To już sobie powiedzieliśmy też wcześniej dzisiaj wątek typowo związany ze śląskiem Wrocław, z akademią, z tym początkiem pracy. Jak się spotkamy za jakiś czas, to też pewnie będzie dużo aktualności z tym tematem, bo praca tutaj dynamiczna bardzo i, i, i na pana stanowisku i też wokół Śląska we Wrocławiu się sporo dzieje, więc pewnie to odświeżymy, a do Austrii jeszcze wrócimy. Za to, co dziś, bardzo dziękujemy. Myślę, że tutaj sporo ciekawych wątków poruszyliśmy i sporo wiedzy, inspiracji trenerzy znajdą. No Może, może niektórzy nawet znajdą pracę.
1: Zapraszam, bardzo bym chciał.
0: Dobrze, to raz jeszcze dziękujemy i dziękujemy do usłyszenia bardzo. życzymy powodzenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich trenerów.